0: Show
1: da manhã Pra ser mais feliz o seu dia Grande sol Rosa Seus Direitos São nove horas e trinta e oito minutos em Fortaleza Antes de começar a falar aqui sobre décimo terceiro Que é muita, muito, mas muito importante Todo mundo tá querendo saber Doutor Divaldo, você tem acompanhado aí a greve dos, dos Correios A justiça mandou que os trabalhadores voltassem a partir de hoje ao, aos seus postos. Essa uhum. greve então foi declarada ilegal? Bom dia.
0: Bom dia, bom dia para você, bom dia para seus ouvintes e a sua equipe. Ela foi declarada ilegal, Clemson, a partir do exato momento que o sindicato da categoria ele for notificado. A justiça vai prever as penalidades se o da equipe dos Correios não voltarem ao trabalho. Então diante dessa situação... O, o, o regramento, os Correios têm um regramento especial porque ele é uma sociedade de economia mista. Não existe previsão legal de greve para ele, mas também não pode ser abandonado esse direito. Ele é tão um direito. Então, tem que haver uma retomada mínima para que o serviço não venha a ser cessado por inteiro. Se ele cessou por inteiro, por inteiro não tem um funcionamento em nenhuma das suas atividades Correios, ela é declarada ilegal e aí cabe muito de acordo com o que o judiciário é deflagrado nesse momento. Você disse que vai haver uma multa diária a partir da notificação ao sindicato ela é considerada ilegal e a multa já pode ser
1: aplicada. É, então com a decisão os funcionários devem retornar retomar o trabalho hoje com pena de multa Exato. diária de 100 mil reais aos sindicatos em caso de descumprimento, né? O acordo, o acordo coletivo foi reduzido em 50 cláusulas então os Correios queriam manter no acordo apenas o que prevê a legislação e não queriam reajustar o salário dos empregados. Já os trabalhadores lutavam pela manutenção do dissídio coletivo, julgado pelo TST em 2019, com validade de dois anos, mas que, do... que, mais que foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal a pedido da empresa. O fato é que essa greve prejudicou muita gente, muita gente. Eu tive muitos problemas, eu estava esperando uh, um produto que veio de outro país, que a minha filha havia enviado, demorou 60 dias, Preço absurdo, absurdo, R$ 800 reais o envio, mais R$ 800 reais de impostos, um absurdo completo. E eu estive no centro de triagem, lá, na, um dos centros de triagens aqui de Fortaleza, ali na Praia de Iracema. É, alguns dos funcionários é, estavam trabalhando, mas uma boa parte não. Os que estavam trabalhando dando duro para atualizar e tudo mais, com muito esforço, com muita boa vontade, mas... Muita gente prejudicada, gente que precisava de receber medicamento, precisava receber equipamento. Eu vi uma senhora lá, musicista, esperando receber o equipamento que havia comprado, já estava para mais de 40 dias. Outro que a encomenda veio para Fortaleza, daqui foi para o Amapá, depois estava lá, ele estava querendo encontrar para poder voltar para cá. Essa luta já estava por mais de 50 dias, assim, casos e mais casos absurdos. E infelizmente...
0: Você tem toda uma cadeia envolvida, né? Nelson? não é só os correios em si, com a sociedade do outro lado, que a gente depende dessas importações e até outros, é transportados internamente. Muitas pessoas pedem produtos da cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, que a gente não tem um acesso tão fácil aqui no estado do Ceará, por serem um produtos que não são comercializados rotineiramente, a gente precisa solicitar. E às vezes é um objeto utilizado no meu trabalho, eu também já sofro às vezes com essas... Esses pedidos nas lojas online, muitas às vezes vem por transportadora, mas às vezes também vem pelo serviço dos correios. E a gente fica a ver vazio. A gente tem o um código de rastreamento, que é fornecido. Às vezes o produto já se encontra na central de distribuição, mas pela carência de funcionário não chega até nós, consumidor final.
1: Bom. Doutor Divaldo, saindo dessa greve dos Correios e já já eu quero falar sobre o 13º salário, mas uma outra polêmica também é o programa de trainee para negros do Magazine Luiza cumprindo o um papel constitucional, dizem os advogados. Só para contextualizar o nosso ouvinte, a decisão do Magazine Luiza em colocar apenas negros no programa de Trainee 2021 gerou debate no Brasil entre os que elogiam a iniciativa e os que acusam a companhia de racismo reverso. A definição utilizada quando um branco acusa um negro de racismo. Bom, uh, em que pé está essa polêmica, o, o doutor Edvaldo? Cleanson, eu lembro na
0: abertura do seu programa você falou que você ganhava dados de hoje, né? e você incluiu entre elas a libertação dos escravos por Abraham Isso. Lincoln nos Estados Unidos. Isso. É, o racismo reverso, como querem dizer, ele não existe, não existe esse crime previsto na legislação criminal, na legislação penal, essa atitude que a Magazine Luiza está fazendo é nada mais do que uma atitude de inclusão. A questão do branco dentro dos programas de Trini já é presente na sociedade brasileira, o que ela está tentando fazer com esta atitude dela é a ver a inclusão do negro para que ele tenha o seu mercado de trabalho mais aberto. Não é novidade que a gente sofre com preconceito, às vezes, veladamente. A gente viu reportagem, eu creio que o programa de televisão Sim. viu aquela senhora é, no final de semana, eu acho que foi no norte do país, não foi no, no Pará, no Abapá, que foi vítima de preconceito pela polícia militar. Estou criticando a polícia, estou criticando o ato do preconceito. Então, assim, o que ela fez aí é um ato de inclusão. Essa afirmação dos brancos, que Branco, está havendo um preconceito negócio, isso não existe, não existe previsão legal. O que está existindo aí é uma inclusão para que o negro venha a ocupar o mercado de trabalho e ele venha a ocupar os espaços. A gente tem medidas inclusivas como o salário de gestante, a questão da acessibilidade ao cadeirante, e essa só é só uma forma a mais de acessibilidade. É uma questão de inclusão mesmo, a loja tá está agindo certo. Eu li hoje de manhã no jornal que ela vai manter o processo seletivo só com pessoas, candidatos negros e vai ativar. Ela não está cometendo nenhum crime.
1: Ela está afirmando isso. A empresária Luísa Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração da Magazine Luiza, ela diz que é, vai manter, ela vai manter é, esse programa, é, vai manter a seleção e, e diz que tem respaldo legal para isso. Algumas pessoas é, é, conhecidas do Brasil por apoiar essas causas, como o Bruno Galhaço, ele afirma exatamente o que o senhor acabou de afirmar. Não existe racismo reverso, isso não existe. Outras pessoas estão também comentando, é, discriminação na contratação em razão da cor da pele, inadmissível, escreveu Mendonça. É que é ju, juíza do TRT3, que é o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, e integrou a comissão de redação da reforma trabalhista do governo Michel Temer. Ela diz que discriminação na contratação em razão da cor da pele é inadmissível, portanto ela não concorda com esse tipo de situação. Ela chama, entre outras coisas, que há sim um racismo reverso aí, a, a juíza do trt da, do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. Ela concorda que há um racismo. Uh, e outras opiniões aqui sucedem, né? Outras opiniões, algumas favoráveis, outras contrárias. Mas, ao olhar da lei, à luz da lei, não existe racismo reverso.
0: Não existe essa previsão legal. O que está havendo nada mais é do que a inclusão. O negro sempre foi excluído da sociedade, isso não é novidade. Então, o que está havendo agora é uma forma de inclusão, como todas as demais que eu falei para você. A própria gestante tem a questão da inclusão, o salário maternidade, os portadores de necessidades especiais sendo incluídos nas empresas com aquela conta que as empresas têm que obrigatoriamente ter. Essa é uma forma de inclusão. Eu não vejo o olhar jurídico em previsão legal para essa situação.
1: É. Isso aí. Bom, então vamos seguindo aqui, doutor. É, em relação ao 13º salário, as pessoas é, com essa reforma, é, 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 desculpa, com esses ajustes agora, não só com a reforma trabalhista, mas com esses ajustes agora de suspensão de contrato é, e tudo mais em virtude da pandemia, como é que vai ficar? Quem vai receber salário integral? As pessoas que tiveram é, contratos suspensos é, não foram demitidas, mas terão o 13º salário integral? Como é que vai funcionar isso?
0: Olha, todos aqueles que estão com seus contratos ativos, eles receberão proporcionalmente ou integral de acordo com o plano de trabalhar. O 13º salário ele é pago de acordo com o que você trabalha no período de 12 meses. Se você trabalha 9 meses, você receberá 9, 12 avos. Se você trabalha 2 meses, você receberá 12, 12 avos. Essa distribuição ela é feita daquela forma como já tem costumeira. Ele pode ser pago fracional em duas parcelas. Pode ser pago a primeira entre fevereiro e novembro e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Só alguns esclarecimentos que às vezes as pessoas não atentam para essas informações. O pagamento integral no mês de dezembro ele é ilegal. Não existe essa previsão legal. A previsão é que ele se pague até o dia 30 de novembro. Mas existe essa possibilidade costumeira de se pagar a primeira parcela até o dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. Pagamento único, só no mês de dezembro, ele se torna ilegal. Uma situação que muita gente desconhece também, Nelson, é que eu posso pedir o adiantamento da primeira parcela do meu décimo terceiro salário para ser pago junto com as minhas férias. Desde quando eu solicito ao meu empregador até o antes do término do mês de janeiro. Até o dia 31 de janeiro, eu faço uma comunicação interna ao meu empregador. e digo, olha, eu vou causando das minhas férias no mês de abril, aço, ah, seja lá o tempo que for, e gostaria que o senhor pagasse a primeira parcela do 13º, eu vou viajando com a minha família, quero gozar minhas férias, e queria que o pagasse a parcela do 13º, a primeira, junto com as minhas férias. Existe essa previsão legal e não é costumeiro usado pela falta de informação.
1: Doutor, é... quem pode ter contrato é, suspenso? Todo trabalhador?
0: Todo o trabalhador, diante dessa situação de pandemia, essa suspensão contratual ela faz parte para que não venha a vida demissões em marchas. A única questão que o orienta a quem está fazendo a suspensão contratual é que o empregado não arca com nenhum ônus nessa suspensão. O empregador paga a metade, aí, ou seja, a cota parte que ele aderiu a essa suspensão contratual e o governo trabalha a segunda parcela. O empregado, ele não tem que devolver essa parte ao seu empregador. Essa parte fica integrada ao seu contrato de trabalho. Só lembrando, o empregado não corre nada na suspensão de contrato. O empregador paga uma parte, o governo ajuda com outra parte.
1: Entendi. Bom, então é, é, é fácil você fazer um cálculo de quanto vai receber quem teve contrato suspenso no pico da pandemia, em maio?
0: Olha, a, a, a suspensão vai de acordo com o que o empregador solicitar. Ele pode suspender 50%, ele pode suspender 25%, então vai depender do caixa daquela empresa. E ela vai se adequar de acordo com a situação. É, é difícil decidir dar um cálculo exato, porque cada empresa tem uma necessidade particular. Então vai de acordo com a necessidade empresarial.
1: Ok. Doutor Divaldo, só para nos esclarecer aqui, qual é a, a, a diferença entre a e suspensão disciplinar? Quais são os efeitos do contrato de trabalho?
0: A primeira situação, ambas as partes elas podem gerar, se realmente essa advertência ou essa suspensão, ela for de natureza grave, gerar o encerramento do contrato de trabalho. A outra questão que eu coloco aí no meio é que aquela advertência que a empresa dá ao funcionário que cometer uma falta ou qualquer outra situação, não existe ter, ter a obrigatoriedade de da presa advertência ao meu funcionário e depois de por justa causa. Eu, o empregador, tenho o poder diretivo, de direção da minha empresa. Eu confio ao meu empregado, por exemplo, e ele, ao voltar para o ele pode levar o carro da empresa. Ele está numa rota, olha, pode ir com o carro para casa, amanhã você retorna à empresa. E no meio do caminho ele parou, foi fazer uso de bebidas alcoólicas, causou algum acidente em razão dessa situação, eu não preciso só dar uma advertência depois da segunda e depois da terceira. Se ele cometer uma falta grave, essa advertência, ou de suspensão, ela não precisa se justificar para haver desligamento por justa causa. É uma... Que a gente ter muito cultivada na cabeça do empregado, elas só vão ser demitidas se eu for advertido três vezes. Não, você pode ser demitido até o momento. A advertência, ela é mais branda. A suspensão, ela já tem uma natureza um pouco mais grave. A suspensão geralmente são aqueles casos que já pode até se gerar uma demissão por justa causa. A advertência geralmente é por uma falta, um atraso, ela é tem uma natureza mais branda.
1: Então, de forma bem objetiva, a advertência é um aviso ao empregado. A suspensão, é a suspensão disciplinar que atua como penalidade dada ao empregado como medida mais drástica, né?
0: Mas, é, podem haver até a demissão por causa.
1: Perfeito. É só para esclarecer essa situação. E o, o Paulo que mora no centro de Fortaleza, ele quer saber o seguinte, quais são os requisitos então para que eu possa, ou então quais são as motivações para que eu possa dar uma suspensão para o, o meu colaborador? O que é que me, me, me possibilita tomar essa decisão de suspender o colaborador? Olha,
0: Guilherme, a suspensão do colaborador vai de acordo com o que ele está causando dano a um companheiro de trabalho, se aquele empregado está com faltas costumeiras, ele está utilizando do artifício de atestado médico, fraudulento, quer dizer, eu fojo uma doença, aí chego no médico, conto toda uma história, peço um atestado médico, aí depois o empregador dele vê que ele está simplesmente numa praia com os amigos, postando nas redes sociais fotos e algo que ele deveria estar em repouso em casa se recuperando de uma doença. Então, nesses casos que ele comete algo que prejudicar todo o grupo e o andamento da empresa no sentido mais amplo, ele pode aplicar a suspensão tranquilamente ela cabe.
1: Doutor Divaldo, quero te agradecer pela oportunidade, queria que você aguardasse na linha um instantinho só e deixasse seu contato aí para que quem tem necessidade de mais informações, informação inclusive mais personalizada, que é gratuita nesse momento inicial, se eu deixasse seus contatos, por favor. Ok, meu telefone
0: e WhatsApp é 859 8891 Estou à disposição de sua e todos os ouvintes
1: também. Fica aí na linha. São nove cinquenta agora. Sucesso! Sucesso! Sucesso do povo! Hoje eu
0: tive um sonho que foi o mais bonito que eu sonhei em toda
1: a minha vida
0: Sonhei que todo mundo Vivia preocupado, tentando encontrar uma saída.